recebam com muitos aplausos o grande Tiago Ventura. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Praia, né, viado? É praia. Não sabia, cuzão, que era na praia. Já vou deixar. Porra, você é o pai. Ó, oh, o pai dele não é a cara do Lord Valdemar. Você não tava vendo? Quem? Eu tava olhando Lord Valdemar, seu pai, é a cara dele, viado. É nóis, viado. Tamo junto. Como é que tá, Gan? E aí? Pai, eu não sabia que tava na praia, vou até tirar o boot. Como é que vocês estão, gente? Na paz de Cristo? Que o senhor esteja convosco. Eu sou ateu, porra. E aí, Gan? Ó, oh, papai. Fala, ó, cervejinha se quiser aí, eu, eu bebi já ontem, eu mais hoje não. Vou beber, vou beber, pode pôr aí. Ó, deixa eu te falar a parada. Tiago, primeiro, é, quem aqui conhece o Tiago, acompanha de alguma forma, YouTube, alguma coisa? Massa. Eu Me cara. fala, dá um... Como é que tá a tua vida hoje? O que é que tu faz hoje? Tu tá fazendo show solo, tá viajando, tem um programa? Dá um, um update aí. Milionário, né? <risos> o negócio é dinheiro, viu, gente? Vocês estão aqui pra ganhar dinheiro, sacanagem. Eu tô fazendo agora a culpa do Cabral no Comedy Central... É, tem alguns programas também, como República de Stand-Up, aí eu tô em cartaz no Teatro Frei Caneca, onde foi que eu comecei a ver o Vaporchá, o, o Rafinho, o Danilo. Vai fazer um ano e pouco já que eu tô em cartaz. Toda sexta, é? Todo sábado? Todos os sábados, meia-noite, hoje lotando, tô muito contente. Quantas pessoas no teatro cabe ali? Cabe 600 e pouco. Toda sábado, Todos os sábados. 600 pessoas é. no teatro, só pra ver ele em São Paulo há mais de um ano. Tem, tem hoje? Quer é colar, cuzão? Ih, já esgotou, é verdade, já esgotou, já esgotou. É o Wesley Safadão, né, viado? Você tá ele falando? Achei engraçado que você me anunciou como Wesley Safadão, se tu eu morri de rir. Ó, e, e é interessante, Ventura, que tu começasse há relativamente pouco tempo, né? É, eu... eu tem, tem seis anos que eu tenho de comédia... Não, eu gosto de ficar sussa. Sim, fica sussa. Tem seis anos, vai fazer sete anos que eu tô, que eu tô de comediante stand-up e a grande coisa aconteceu tem dois anos. Dois anos. É, foi e antes, processo. tu fazia o quê? Tu era... Eu, era, eu era bancário, né? Eu era bancário... <risos> bancário é. Não, é, é necessariamente o cara ficando caixa, não, né? O cara que trabalha é, na agência. eu era aquele cara do posso te ajudar. Posso te ajudar? Ah. É, eu era escriturário. Uhum. Aí eu, eu ajudava no caixa, só que eu já sabia que eu queria ser comediante stand-up. Então o que eu fazia? O cara ia sacar o dinheiro no caixa eletrônico Falei assim, quero sacar 220. Eu falei, saca 240, deixa 20 pro pai. <risos> Aí de 20 em 20 eu ia guardando dinheiro. Tu fazia isso mesmo? Fazia. Sério? Uhum. <risos> Deixava 20 pro pai. E em que momento tu... Como foi o teu plano? Eu sei, você é um cara estratégico, é. assim, organizado. Qual foi o teu plano? Tu ficasse lá, hum, tô aqui no banco. Qual é o meu, meu plano agora pra me reinventar e mudar. É, eu acho que a gente tem que... Eu sempre falo muito isso contigo, que a gente tem que sempre separar e focar, tanto no emocional como no racional, né? Então, para que o meu racional tivesse mais apurado, eu comecei a tratar o meu emocional. Então, todas as pessoas que entravam no banco e eu atendia, eu fazia questão de odiar aquela pessoa, entende? Eu falei, se eu odiar todo mundo aqui, eu vou ter uma ideia para sair daqui. E aí, quando eu comecei a perceber... <risos> É, entendeu? Aí você ativa a demanda que você não tem aqui na cabeça. Aí eu comecei a perceber que a comédia stand-up era muito mais feliz que no banco. Como eu sou administrador formado, eu, eu tenho uma parada de gestão financeira pessoal chamada Quatro Pilares, que é quando eu consegui organizar a minha vida 
é, colocando as minhas metas, sacou? Como é que é o Shinoto Pilares? Como, por exemplo, você tem que estabelecer o seu custo fixo. Sejam muito bem-vindos à aula de gestão financeira. <risos> Sacanagem. Você tem que estabelecer... É, era assim que eu fiz. Bem maturo, né? Obviamente. Tudo que eu vou falar aqui agora, vocês só veem o bom. O resto é nós. Eu estabeleci qual que era o meu custo fixo. Aí eu estabeleci quanto que eu ganhava. Eu tirava o custo fixo. Aí depois dividia por quatro. Pra eu conseguir manter a minha qualidade de vida. Ter investimento. Pensar no que eu vou me programar. E ainda ter o investimento por fora, sacou? Que o investimento que eu falo é o investimento de relacionamento interpessoal. Que é... Eu sou inteligente pra caralho, seus cuzão. A gente tem falado uma palavra aqui, vocês acham que eu sou meia punheta, né? Eu sou, eu sou, eu sou zico. E aí foi onde que eu comecei a investir no Facebook. Que aí eu já te contei várias vezes. É, comecei a eu... guardar a grana, eu sabia que em dois, em, em dois anos, eu guardasse 35 mil reais de 30 a 40 mil, eu conseguiria me manter com tudo que eu ajudo em casa, é, pago minhas contas, invisto e tenho minha qualidade de vida por dois anos. Então eu me planejei pra ter dinheiro por dois anos pra eu conseguir viver somente de stand-up. Caralho. E como é que foi o lance do Facebook? Ele foi um caso é. de muito pioneirismo. A gente falou da Paula também, né? E quando fala em pioneirismo, sempre lembrar que não adianta repetir. Tem que encontrar uma próxima oportunidade de pioneirismo, né? Ele chegou no que o Facebook estava bombando, mas que ninguém colocava vídeo. <risos> Passou um brother vendendo picolé. <risos> Eu já adorei. E tem o um pombo aqui também, o um pombo aqui. Ó. Tem um pombo, viado. Essa aqui é a praia que as pessoas perdem os membros? É, essa aí. Então eu tenho que mudar o nome, né? Mas boa viagem mais, né? <risos> e essa é a praia de boa viagem mesmo. É ela é. mesmo. A gente foi lá, filmou. Boa, me perdeu, interrompeu. Ó, aí como é que foi no Facebook? O que é que tu fizesse diferente no Facebook na, na época? É, as pessoas... Eu, era, eu sempre fui doido, né? Sempre fui doido. Tipo, eu começava a pensar qual que era o caminho que eu fazia no trabalho e eu, como que eu podia atingir essas pessoas que estavam trabalhando entediado pra caralho. Então, eu até te contei. Teve um dia, eu fiquei assim por seis meses, publicando uma piada por dia, 7h21 da manhã. Que eu achei que 21 é o meu número da sorte, então eu coloquei só por superstição mesmo. Mas 7 da manhã eu achava que as pessoas que estavam indo para o trabalho, que chegava às 8 ia ver meu post. E por mais que não tivesse o alcance que eu queria, ele ainda tinha a capacidade de alcançar aquelas pessoas que estavam ainda ali, estavam meio entediadas e podia consumir um pouco de humor. Aí eu peguei e fiz isso por uma galera. E aí essa galera começou a trocar ideia comigo. Comecei a responder eles. E aí eu percebi que meio que eu estabeleci um coleguismo, tá ligado? As, as pessoas que me seguem se sentem muito próximas de mim. E aí eu comecei a perceber que esse relacionamento é, me aproximava da galera. E aí eu comecei a investir no impulsionamento de vídeo. Posso falar disso já? Pode, pode, pode legal. As pessoas, sempre, as pessoas sempre falam assim, ah, mas você tem um vídeo... Como, por exemplo, na época do Danilo, ele colocava um vídeo e dava, sei lá, 10 milhões. Mas ele não, não colocava dinheiro pra isso. Por quê? Porque antigamente só tinha o YouTube como janela. Então era a única janela que você via e falava, não, então eu vou ver esse vídeo. Agora que tem o Facebook e eu posso pagar pela vitrine, é, se eu tenho dinheiro, eu vou contratar o Messi ou o cara do Matonês? <risos> o Messi. Então eu coloco lá, mas lembrando que não adianta você ter uma ótima janela, sendo que você abre a janela e vê o que tem lá dentro, não é um bom conteúdo. Então, também ajudou os vídeos a ser bom, mas... Tu tem hoje em dia quantos vídeos que já bombaram, assim, pelo menos 5 milhões? Ah, bastante. Tem... É, tem um que tá com 17 milhões. Mas Mais é... de 5 tem quanto? Uns 20? É, não, o que tá com 17 é do Whindersson, né? Não é meu. <risos> sacanagem, sacanagem, tudo meu. Não, deve, deve ter mais de 5 milhões, deve ter pelo menos uns 10 já. É, né? Com muito, muito, é. É que é muito, né? Atende, atende pra caralho. E, e aí, ele criou uma parada que, assim, existia um pensamento um pouco de escassez 
na comédia, que era, não, eu não posso botar o vídeo porque é meu texto, se eu boto no vídeo, aí o que, é que eu vou fazer no palco, aí o pessoal vai saber as piadas. Isso é um pensamento de escassez, um pensamento como se tudo fosse escasso. E o Tiago foi o cara que chacoalhou o mercado da comédia e disse, pessoal, entrega muito e cria mais ainda, papai. É porque assim, quando eu, eu, pelo menos o que eu penso dentro da comédia stand-up, eu acho que é dentro desse negócio de trabalhar com criatividade também. Você tem que praticar o desapego o resto da vida de vocês, entende? <risos> criou uma parada, joga pro mercado, não é, não é pra isso que você criou? E aí as pessoas que têm o, o... Que porra é essa que acontece? Eu falo uma, um bagulho e o Bruno Romano começa a garoar aqui, que, por que tá garoando? Porra, toda hora o bicho faz, eu vou rodar pra nós, pra ver se eu vou rodar, viado. É um bagulho que você inventou, né? Você acha... Isso aqui é pirâmide, velho? Likes. É da Inodê? O pessoal da Inodê tá aqui? Se você é da Inodê, vem de Jequiti que é melhor, viu, amor? Sacanagem, brincadeira. Isso é like sonoro. Ah, tá ok. Quando o pessoal gosta, dá o um like pra não atrapalhar, dá aplaudindo, entendeu? Entendi, não precisava nem explicar, não. Já tava like sonoro, já entendi que era daqui. Aí o que acontece? Eu, eu, eu meio que ia pra esse ritmo. Ó, posso te falar, quando você... Pra, pra você trabalhar o desapego, principalmente quando comediante stand-up, o que acontece é o seguinte. Eu fiz um texto que deu 6 milhões de visualização. E aí eu sei que essa galera que assistiu o vídeo, ele vai no show e ele não quer ver aquele vídeo. Porque ele já viu. E, a, e o stand-up é diferente da música, a piada é diferente da música. Wesley Safarão, você escuta 200 vezes a mesma música. Ninguém chega no show do Roberto Carlos e faz, porra, emoções de novo, vai te fuder, Roberto é. Carlos. Agora você vai, aquela piada, você fala, Ih, já sei o final dessa piada, não tem a surpresa. Sim. E é o stand-up que vai fazer você ter isso. Então eu percebi que não adiantava. Se eu sou um comediante stand-up e eu preciso trabalhar com criatividade todo o tempo, então que se lasque o conteúdo, sacou? Joga o conteúdo o máximo que puder. E cria mais, e cria mais, e, e cria mais. antes, o Bruno Romano e o Nando Viana, inclusive, que estão presentes no evento, o Bruno Romano falou assim, já que você vai jogar o vídeo no YouTube, joga no Facebook também, que é uma boa janela. Ele já... Sim. Visionário, caralho. E na época, o Facebook tinha acabado de lançar é. o upload de vídeo. Antes, você postava só o link pro YouTube. O upload acabado de lançar. E o Bruno e o, deu é. essa ideia aí. E o Ventura foi pra ação. Eu, eu, sou, eu sou de uma cidade muito rica aqui de São Paulo. Eu sou de Itabuão da Serra. Não sei se vocês conhecem. Pra quem é de fora, é um super lugar pra visitar. A bola perdida vem assim na cabeça mesmo. É muito pobre. É só assistir o da Atena que você conhece. E aí, o, o, é, como é muito pobre lá, eu acabei atingindo uma galera C e D que não é uma galera que frequentava o teatro. Então, quando eu comecei a colar e gerou a identificação, colocava o vídeo, gerava a identificação, essa galera vinha muito no teatro. Então, acabei, por conta desse nicho do Facebook, acertando uma galera que, que não consumia, entendeu? Então, eu coloquei pra caramba. O Nando falou pra eu colocar qualidade de vídeo também, não gravar apenas com uma câmera, e sim com três, sim. quatro. Então, Aquilo que a gente falou com o Nando, da preocupação estética é. adicional. Né, de fazer um negócio bem feito. Várias câmeras, você investe um pouco a mais, mas faz um negócio profissa, né? E assim como os moleques da quebrada, eu sou bom em execução. E moer. <risos> Essa piada foi muito boa, merecia aplauso com certeza. <risos> Ó, o Nando veio aqui, outro. como é que é o ambiente da casa de vocês em relação à colaboração? Ah, ótimo. É criatividade e maconha, tem duas coisas que tem muito lá. <risos> que uma gera a outra, né? Os caras já querendo me prender na hora, sacanagem. A gente conversa muito, a todo tempo, sobre comédia. Eu acho que não tem nada melhor do que você viver realmente o que você está trampando. 
é quando você tem um, um, um calor de toda hora que você vê algo novo, você desperta uma curiosidade gigante, que você quer consumir aquilo, é a melhor coisa. Quando eu trabalhava com banco, eu era muito infeliz, muito infeliz, muito infeliz. Lá eu tinha um salário, hoje eu tenho saúde, entende? É outro bagulho. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu percebi que eu era feliz trabalhando demais, entende? Tudo aquilo que me fazia bem estava voltado ao stand-up. Obviamente que eu não posso deixar minha vida só focar para aquilo. Mas quando eu vivo num ambiente onde que eu, as pessoas que eu trabalho têm o mesmo amor que o meu, então a nossa equipe fica muito mais forte. E eu vejo que tu é focado, tu, é, como tu, devido à tua visibilidade, tem, surgem muitas oportunidades é. para te distrair do teu foco de outras coisas. E claro, um programa de TV faz parte, aceitar, uhum. mas eu vejo que você fica muito... Também é desapego, né? É desapego a saber dizer não para algumas coisas em prol do foco, é, né? É, teve o, o... Como eu sou muito de quebrada, então acho que o, o pânico achou que seria legal me convidar para fazer a parada e eu recusei porque não é o que eu quero, entendeu? Eu não quero estar tá apegado ao meu tempo para televisão, senão e, eu vou deixar de focar no que eu quero. E é louco essas coisas, de vez em quando a gente... E tudo isso não é só para artista, não. É qualquer segmento. A gente, se não prestar atenção, a gente cai nessas... nessas armadilhas, vamos dizer assim, certos convites, certas propostas que a gente, é. talvez por uma coisa imediata, ah, pânico, ou porque alguém fala, tu é louco, é, tem que ir no pânico, porra, não sei o quê, e o cara, o gráfico lá de flow, tava, tu viu isso aqui falando de flow versus osso, uhum. né? Esse é foda o seu gráfico, em prol, muitas vezes, da expectativa dos outros e não sua, é. né? É isso aí. É isso aí. E na tua casa, é tu Afonso e Nando. Às vezes você fala os bagulho e não entendo nada e só confirma assim. <risos> É eu afuncionando, é tu, afuncionando. É, E é interessante que também é um nível, é um ambiente de alto nível de criatividade, né? O Ventura, de certa forma, puxando ali, o afuncionando. E é legal, eu acho legal que o Nando, ele se sente, o Nando, um, é, é, um, meio que o mais burro da mesa. Pra baixo, é? é. Eu não sei porquê, ele se sente muito pra baixo. Não, mas eu acho que esse pra baixo, que ele é um pra baixo bom, que puxa mais do que atrapalha é. ele. Né? É a história de ser o mais burro da mesa de vez em quando. Se você toda vez for mais inteligente do lugar, você não aprende porra nenhuma. Tem que ser o mais burro de vez em quando pra é, tá aprendendo alguma coisa, né? É, outra coisa que eu acho que a gente tem que parar é assim, quando uma pessoa chega pra você e fala assim, você é burro, não fica ofendido, sacou? Porque a inteligência é a velocidade que você acaba aprendendo algo. E a burrice é o inverso disso. Então, se você é burro pra aquilo, admita. Primeiro você admite pra que depois você consiga aprender. A pessoa fala assim, ó, ah, pra isso você é muito burro. Eu falo, sou. Eu acho que talvez esse método que você tá me entendendo, eu não tô conseguindo pegar. Admita, sacou? Se permita, eu acho que é, que é bem melhor. Quando eu comecei a fazer, eu, eu pirei, né? Quando eu comecei a ver que o Facebook estava dando certo, eu publiquei um vídeo no YouTube e deu 150 mil. Aí no Facebook deu 7 milhões. Falei, ah, abriu, hein, rapaz? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tratar o meu Facebook como se fosse um jornal de apenas coisas eficazes, sacou? Sim. Eu dava todas as notícias do dia e vinha qual que tinha mais repercussão. O resto que não tinha aceitação, eu excluía. Então, a pessoa que não entrou naquele dia, ela entrava no outro e só via conteúdo que já teve aprovação. Hum. Então, aquilo meio que estabeleceu... Eu gosto muito desse barulho. Gosto muito, que eu me sinto muito inteligente. <risos> então, quando estabeleceu que as pessoas, é, que as minhas postagens tinham mais êxito, é, eu tirando uma média, a minha página começou a ficar cada vez mais interessante, sacou? Ó, e eu queria mostrar aí, bota aí, Matoso, é um artigo do Kevin Kelly, o cara que criou a revista Wired, é uma teoria antiga dele, que eu vou ler, eu acho que tu vai achar interessante, que eu acho que essa teoria se conecta com tu, com o Nando e com essa nova geração aí, Afonso Padilha. É a teoria dos mil fãs. Eu lembrei isso agora de manhã, só um pouquinho aí, Matoso, para ficar só ali em cima. Ele dizendo aqui, ó, para ser é, um, um criativo de sucesso, você não precisa de milhões, não tem que ter milhões de dólares, nem milhões de clientes, nem milhões de, de fãs, para viver 
como um artesão, um fotógrafo, músico, designer, autor, animador, desenvolvedor, empreendedor, inventor, você precisa de mil fãs verdadeiros, a teoria dele. Um fã verdadeiro é definido como um fã que vai comprar tudo que você produzir, né? É, e here's how the map, como funciona? Dois critérios, vê que interessante, como eu acho que tu, Nando, e, primeiro, você tem que criar o suficiente cada ano para que você consiga ganhar, na média, 100 dólares de cada fã verdadeiro. Em outras palavras, tem que ter produto. É. Tem que estar tem, tem tá criando DVD. O Nando falou ontem, né? Novo álbum, DVD, show. Tem que ter produto criando. Tem que né? ter o máximo de coisa possível. De coisa possível. É... Trufã... Enfim, beleza. Segundo ponto. Não, não. Peraí, Matoso, passou. Segundo, você precisa ter um canal de relacionamento direto com seus fãs. E pode trocar fãs por cliente, qualquer coisa também, tá? Cliente que tem, se o seu produto, claro, tiver uma característica de recorrência, que é o um assunto que ele fala ali em cima, que isso é mais fácil. Isso é mais fácil em alguns negócios do que em outros, porque tem alguns negócios que você vende para o cliente uma vez e realmente é difícil vender mais, né? De acordo com o negócio. É, mas muitos permitem. E aí, ó, canal de relacionamento com o cliente. Ou seja, eles têm que pagar para você diretamente. Porque quando você tem uma TV no meio, você não tem canal. Você é famoso, vê só, você pode ser famoso e não ter canal de comunicação. E aí é foda para você se relacionar, porque você tem a, a visibilidade, todo mundo mas não tem canal de comunicação. E os meninos todos têm isso. Produtos, a, a meta dos caras é um show novo por ano, né? A maioria de vocês... É um show solo. Um show solo de uma hora, o que é foda fazer... 60 minutos, bem testado por ano, é mas é produto novo, fora outras coisas que ele faz, ele lançou livro e tal, e aí, enfim. Então, é, na verdade, esse número, mil, é só... A mensagem principal é, você basta ter uma, uma base de pessoas que curtem sua parada e você cria produtos para ela e tenha como conversar direto com ela. Exato. A, eu acho que assim, você precisa ser o produto e não deixar a sua pessoa ser mais valioso do que você vende. Exemplo, o vlog. Um cara que é um vlog e tem lá 10 milhões de, de inscritos no YouTube. Se ele é apenas o cara que fala pra câmera, cedo ou tarde ele vai ficar chato. Se ele não tem o que vender, daqui a pouco a imagem dele não vai valer mais que o produto, entende? Então eu acho que é, é legal eu, eu ser o comediante Thiago Ventura, mas o meu stand-up tem que ser mais legal do que a minha pessoa, entende? Sim. Como por exemplo, quando eu fui fazer meu livro, eu levei para duas grandes editoras daqui de São Paulo. Eu fiz um livro sobre relatos de coisas que eu aprendi com relação à comédia, minha vida no, no banco e na faculdade, e escrevi algumas piadas também. E aí eu levei esse, esse livro aí a, na editora, a menina, as duas, né? <risos> Chegou pra mim e falou assim, é, eu pesquisei sobre você, você não tem notoriedade para lançar um livro. Aí eu falei, você como editora não tinha que se preocupar com o conteúdo? Não tinha um amigo meu para falar, caralho, arregaçou, hein? Aí ela me entregou o livro do The Walking Dead, eu entreguei na mão do Danilo, gente, ele quando eu dei entrevista lá. E aí, disso, eu estabeleci uma meta de quanto que eu precisava reunir de dinheiro, o quanto de profissionais, de maneira independente, poderiam trabalhar comigo para a gente fazer esse livro. E o cara que não tinha notoriedade para vender livro, num país onde apenas 20% da população é leitora assíduo, eu vendi mais de 10 mil exemplares. Então, dá para trampar, assim. Porque você pode ser conhecido por na TV e você pode ter é, 50 milhões de brasileiros lhe conhecem, mas pode ser que nenhum se interessa no seu livro, é. no seu produto. E ele pode ter talvez é, 100 mil pessoas 
que... Quer dizer, você tem 2 milhões no Facebook, né? Curtidas, é, né? Um milhão e pouco. É um, um milhão e tanto. Um milhão e tanto. Um milhão e tanto. Mas, assim, talvez basta esses 10 mil que compraram o é. teu livro. Se esses 10 mil compraram o teu livro e todo ano comprarem o um show teu que tu vender lá direto e todo ano não sei o quê, você tem uma carreira. Sem necessariamente ter que, muitas vezes, se vender e aumentar o seu osso é, em prol do seu flow, né? É, as pessoas, as pessoas literalmente, eles pensam assim. É, como, por exemplo, nós precisamos de um um teatro extremamente cheio de pessoas que querem consumir o seu produto e pessoas que não querem, ou um teatro meio cheio de pessoas que são viciadas em você e consumiria tudo. Sim. Meio cheio, sacou? A gente não precisa estar tá lotado sempre. A gente precisa segmentar, saber que elas pessoas querem consumir. E, eu, e, e toda essa geração que você, eu entendo que capitaneou aí, é uma geração que tá aí, velho. Se a minha vida for ficar viajando, né? Afonso, Renato uhum. Albani, ficar viajando pelo Brasil e tendo a plateia de 300, 400 pessoas, é nós. Com Nem certeza. todo mundo tem que ter, tem que ser o Marcelo Adneu, pochar duas mil pessoas, três sessões. Não precisa. Talvez pode acontecer e pode ser legal, mas não precisa. É. Dá pra... Massa. Último assunto. É, tu tá namorando agora. Tu também... Um tempão... Você acredita? Um tempão... Namorando. Igual a Nando, tempão aí, solteiro e agora tá namorando. Tô namorando! O que é que mudou pra tu? Transar perde tempo demais, não? Comer muita gente por aí? Então, eu sou Desfoca, muito... Não? Eu, eu era, sempre fui muito... O tempo acabou porque seu pai estourou o tempo dele, tá? Sim, Só pra sim. te avisar. Falou pra caralho, velho do cacete. Sacanagem, viu, amor? Pai de Cristo. É, eu tô namorando agora, tô... sei pra que eu fiz essa porra, gente. Posso falar disso? Pode. Posso falar? Você tem que só ser sério mesmo. Não, pode Não, falar. Sabe por que eu fico puto? Que é o seguinte, que eu sofri muito compromisso com a minha vida toda, sabe? Eu acho que o sexo tem que ser verdadeiro mesmo, constante. E aí você tá namorando, aí você tá namorando, esses dias não quis transar porque tava com dor no pé. Eu falei pra ela, não quero a punheta de chapa, não é assim que você quer bater a punheta? Pode vir no basicão mesmo, é que não dá pra transar com dor no pé. Dá, porque eu posso acordar sem o braço, que eu tô na atividade, entendeu? É foda, é oh. difícil demais. Galera, é, Ventura, pra, pra fechar, eu queria lhe dar um presente. Sério? É. Tá porra. É um presente que é o seguinte, como você é o Wesley Safadão da, da comédia, hum. né? Eu queria lhe dar, tem as sandálias da Humilhado do Pânico, né? Tem. As sandálias do DVD de Safadão em Miami. <risos> Que eu fui lá, eu ganhei uma e Dani ganhou outra. E eu consegui convencer Dani a abdicar. Ô, Dani, isso. sério, amor? Dani falou, amor, por você Obrigado. e tal, eu abdico dessa sandália Gente, do Safadão. Gente, eu te adoro, Dani, demais. É, é aquela sandália que não é uma Havaianas, então, na verdade, ela calça mal pra caralho, mas eu só usei hoje. <risos> e tu pode, se quiser, botar na parede. Botar na parede, então... Já presente, acabou? Presente, acabou. Ah, não, Gan. Quem mais? Fala ah, mais. Ah, não, o povo aí, ó, quer... Ah... Caraca. Pessoal, você me chama outro dia? Chamo. É, alguém quer fazer uma pergunta pro Ventura? Hã? Uma pergunta Boa, pro pergunta, Ventura. Tem o microfone aí rapidinho, só uma pergunta. Uma pergunta, vai. A pergunta de. Ah, que... deixa eu. Eu posso dar um conselho também? Pode, pode, pode. Porque assim, ó, gente, eu já vou, já vou unir você. Vai ser você mesmo, pode baixar. O... <risos> eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que. É... Quem é que fala mais de um idioma, levanta a mão. Parabéns, gente. Porque não tem coisa pior do que você não estar preparado pelo mercado e depender de onde você vai. Eu fui pra. Fui pra... Eu sou do Taboão, né? De quebrar, só que eu pedi minha menina namoro numa ilha da Colômbia, na, no Caribe, né? Pô. Não, é só porque eu nasci no esgoto que eu tenho que limpar o corpo com bosta. <risos> e aí é muito ruim quando a pessoa não tem o conhecimento, né? Cheguei pra minha menina e falei assim, ó, ah, a gente vai viajar. Ela falou, pra onde? Eu falei, pra San Andrés. Ela falou, aqui no ABC. Você acredita que ela falou? 
Ela achou que San Andrés ela divisa com São Bernardo. <risos> e aí eu não sei de nada, né? Peguei a passagem, estava escrito São Paulo, Panamá, Panamá, San Andrés, 7 horas. San Andrés, Panamá, Panamá, São Paulo, 9 horas e meia. Eu olhei pro cara e falei, que porra que é essa aqui? A gente tá indo pela Castelo, voltando pela Tamuz, o que tá acontecendo? <risos> aí ele falou, é o Fuso. Eu falei, eu também tô confuso, meu senhor, é por isso que eu tô te perguntando. E por que que é legal você saber outro idioma? Porque senão você se perde. E às vezes o mercado precisa daquilo que você não tem, porque você não tem curiosidade em aprender, mas às vezes vale você vencer pelo cansaço ali. Por mais que aquilo não te interessa, vai, vai acima para você ter mais uma habilidade. Uma skill. Eu não sei porra, quer ver? Como é que agradece em espanhol? Eu tava na Colômbia falando, obrigado. <risos> Olha a vergonha que dá. Aí eu, eu falei, o meu amigo falou, você já trocou seu dinheiro por peso colombiano? E eu falei, como é que eu vou falar essa porra com a mulher do guichê do, 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 né? do, da casa de câmbio? Aí eu falei, quer saber, eu vou falar alto e não embromeixo. Então foi ridículo. Que eu cheguei na casa de câmbio e falei, olá senhora! Gostaria de cambiar valores reais para pesos colombianos? Ela calmamente pegou na minha mão e falou, eu sou brasileira. O senhor está no shopping Pátio Paulista, senhor. Se eu precisar mais de alguma coisa, eu falei, obrigado. Então é bom, é isso aí, valeu. Galera, Thiago Ventura. Valeu, moleque. Apareçam no meu show lá quando der, gente. Apareça, tá? Ah, é, cuzão, tem você pra perguntar, pra perguntar. Pergunta, é. Pergunta. Dá um gritão aí, papai, dá um grito forte, vai. Levanta aí e potencializa a voz. Potencializa a voz! Uh! Pergunta, Alec. Hum. Só um minutinho que quando levantar a mão, quem tem que falar é ele. Esse cara que é o cu ainda quer raspado, né? Esse que é o problema. Sacanagem, brincadeira. Ótima, ótima pergunta. Esse aí, como é que é seu nome? Como? Walter, Walter, ótimo nome. Esse dia foi falar com um cara, o nome do cara era Anésio, você acredita? Eu queria ser amigo desse cara, só vou poder mandar um e-mail pra ele falando segue fotos em Anésio, porque pra <risos> mim é só uma grande piada. Walter, eu acho que o stand-up, assim como... Eu acho que não é todo mundo que vê assim. Existe o comediante que ele faz a piada só pela piada. Existe o cara que tá tentando fazer outra coisa. Eu sou muito imaturo ainda pra falar que eu tô tendo êxito, mas eu tento. Então, toda vez que eu vejo que aquilo que, que passou pela minha vida teve um significado, eu tento transmitir do jeito mais cômico possível. Então, quem for no meu solo, apareçam, por favor, vai saber que tem vários momentos que eu paro para falar realmente o que eu penso. Então, eu uso a minha piada como artifício para falar alguma coisa que eu sinto e gostaria que as pessoas que me seguem aprendessem também. Caralho, agora eu falei muito bem, né? Impressionante. Porra, aí, saiu bem pra caralho. Saiu Porra, bem você pra viu caralho. agora, Bruno? Eu, eu tava pensando, será que Adorei, ele vai conseguir o final? Você Será viu? que ele vai conseguir? <risos> obrigado, viu? Valeu, papai. Dani, obrigado pelo, pela sandália, adorei. Gostou? Galera, mais um salve de palmas grande, Tiago Ventura. Fiquem bem, viu, gente?